0: Olá, esse é mais uma Apostila convida Vida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou a Roberta
1: Matias.
0: E na nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente tem a honra de receber uma das representantes da Mostra Aurora, que é a Ana Johan. É, ela lançou a mesma parte de Um Homem. É, a gente está colocando a entrevista no ar. É, ainda tem um tempo para assistir, né? tem uma janela de 48 horas. E queria agradecer a presença dela, para ela ter aceitado o convite, a gente a mostra Aurora é sempre um desafio, né, em Tiradentes. A gente é, convidou a Ana, né. A gente pode falar, a gente convidou com base no, no que a gente pesquisou antes, nas informações é, prévias, né, do, sem, sem ter assistido os filmes. Foi uma aposta que a gente fez pela pela história, né, pelo que a gente imaginou que fosse acontecer e foi uma aposta muito acertada. a, a eu e o Roberto a gente estava conversando isso antes da entrevista porque é, a gente imaginou que, que seria um filme que ia provocar várias questões e, realmente, é, ele provoca. Então, foi uma aposta da apostila de cinema que a gente ficou muito feliz. Então, a gente está muito feliz em ter você aqui. E eu queria, Ana, que você é, começasse falando um pouco da, da sua trajetória e como que o filme é, é, surge no dentro dos do seus projetos. né A Mostra Aurora ela tem essa essa questão de, de, de serem é, realizadores e realizadoras com... com até três é, produções então é, em longa-metragem, então é uma trajetória ainda é, inicial, apesar da, da experiência no audiovisual prévia então eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, em, em que momento surgiu a ideia do filme, se ele já está na sua cabeça há muito tempo, ou se ele surgiu em cima de uma situação nos últimos tempos, e muito obrigado pela sua participação, obrigado por você ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, Jorge e Roberta, e, e também estou feliz por ser entrevistada também por uma mulher. <risos> é, né? Porque esse filme fala de questões é, né? de papéis de masculinos e femininos, assim, e até agora eu não li nenhuma crítica de uma mulher, e eu acho que também porque a gente tem poucas mulheres na crítica. Né? Então, estou feliz. E... <tos> Sobre a minha trajetória, eu, assim, eu acho que eu me encontro muito na escrita, minha paixão sempre foi a escrita desde a adolescência, né? Eu vivi na Vila Rural até os 15 anos, então é bem atípica a minha história, porque a primeira vez que eu vi um filme no cinema foi Guerra dos Canudos é, aos 17 anos. E eu comecei a fazer cinema já aos 27, assim, então foi mais tarde, né? E aí, lá na Vila Rural, eu tinha muito pouco acesso às coisas, ainda mais anos 90, né? Era uma TV pequena para sete pessoas, e eu, eu tinha muito acesso aos livros. Então, através dos livros, eu me encantava, assim, descobrir esses universos. É, comecei a escrever, assim, no ensino médio, era muito incentivada por uma professora de literatura, a Ivana Jacobil. E nessa escolha por uma graduação eu fiquei muito entre jornalismo e arquitetura e aí eu escolhi jornalismo porque eu gostava de escrever depois eu fui perceber que não era bem aquele tipo de texto né e aí tava buscando uma experiência fora do país porque eu queria ter uma experiência fora do país estudar roteiro cinematográfico e eu brinco que como todo bom personagem ele não ganha o que ele deseja inicialmente né então eu ganhei uma bolsa para estudar documentários e não roteiro mas eu fui, voltei e realmente comecei a fazer documentários, porque eu acho que também era mais é, fácil, né, fazer documentários, baixo orçamento, enquanto mulher também, né, é, e aí eu tenho toda uma trajetória de documentários, tanto que eu tenho já dois longas documentários, eu tô feliz de estrear esse filme na Aurora, porque possivelmente então é a única vez que eu esteja na, na Mostra Aurora, porque esse é meu terceiro longa, né, e aí eu fui fazendo esses projetos de docs também sempre muito pensando como que eu conto essa história né é... e eu sempre fui apaixonada pela escrita de ficção muito mais do que pela escrita do doc e, e... mas acabou que isso foi surgindo mais tardiamente e em 2007 já comecei a escrever esse roteiro mas era uma outra era um pouquinho diferente era uma mulher com amnésia e, e é interessante né pensar hoje a trajetória do projeto porque eu acho que na né, escrita para mim é entre intuição e razão então a gente despeja muita coisa intuitiva e do inconsciente e talvez aquela mulher para mim era como eu me sentia né as pessoas nomeando o que eu tinha que sentir o que eu era para ser e, mas só com o tempo eu subverti para um homem, até porque senão não teria subversão nenhuma, eu só representaria a realidade, né? E, e aí esse projeto mesmo né, virou outra coisa em 2012, no núcleo de dramaturgia SESI Paraná, aqui, que em Curitiba teve alguns anos esse desenvolvimento de, de roteiro, é, e aí ele seguiu para alguns labs, depois a Alana Rodrigues, outra rotulista, se somou ao projeto, né? E ele também ele tem essa questão muito forte é, do meu universo, né? Porque eu vivi muitos anos nesse lugar, é, meus pais, inclusive hoje, eles moram numa cidade próxima dessa vila rural, mas é uma cidade tipo de 8 mil habitantes, né? E, e nessa cidade eu morei só dois anos, então depois já com, do, é, com 17 anos eu vim para Curitiba e hoje estou mais aqui já do que lá esse sábado inclusive eu faço aniversário <risos> dia 30 de Janeiro e, e aí é, é muito sobre essa impressão do campo dessas mulheres é, desses papéis é, dessa construção dessa tensão né dessa violência é, que é sutil né? ao mesmo tempo, eu morava nessa vila rural, meu pai muitas vezes não dormia em casa, era uma casa de madeira e a gente tinha um único cômodo de alvenaria, minha mãe com a espingarda, levava a gente para dormir nesse lugar, e à noite, quando eu escutava algum cachorro, era para mim um filme de terror, né? porque eu, eu cresci com essa sensação que, que algo sempre invadia essa casa. Então,
1: essa sensação, eu acho que está ali no filme. Ana, é, primeiro, meus parabéns pelo filme e pelo seu aniversário. Uhum. Né? É, você tocou em alguns pontos... É, bom, antes de falar sobre o filme, eu vou falar rapidamente sobre esses pontos, porque eu acho muito importante... É, Para mim também é muito bom que a gente esteja cada vez mais ocupando esses espaços, né? tanto enquanto diretoras, roteiristas, é, diretoras de arte, fotografia, é, mas eu sempre penso muito na crítica e na curadoria, né? porque são espaços essenciais e são poucas mulheres que ocupam esses espaços. Né? É, a crítica da apostila foi feita pelo Jorge, mas eu... Porque a gente tinha que dividir, né? A gente tem uma quantidade absurda de filmes. Mas eu gostei tanto do seu filme que eu vou escrever uma outra crítica, porque eu acho... Ah, que, que ele vai ter um, um outro olhar. É, justamente por isso que, que você está falando, né? É, tem uma coisa que você iniciou, né é, e a gente estava conversando antes também, que é esse terror... É, que não é um terror tão explícito, né? É, você está sempre esperando alguma coisa acontecer, é, nem sempre acontece, né? Quer dizer, é, tem a virada do filme com a chegada desse homem à, àquela vila rural. Eu achei um filme muito diferente é, dos filmes que a gente vê é, geralmente nesses espaços é, rurais né? brasileiros, né? Do cinema, falando do cinema nacional. É, e a fotografia, eu gostaria muito que você falasse da fotografia, porque a fotografia, ela acompanha a narrativa, né? Você vem com umas cores bem... É, é, primeiro, com uma fotografia muito escura no início, é, e tons é, pastéis, escuros, é, marrom, bege e tal. E aí, quando entra é, essa personagem masculina, e aquele mundo parece, inicialmente, se iluminar, é, as cores mudam um pouco também, né, assim, você vê que elas começam a usar roupas mais coloridas, né, é, tem um sol ali, alguma coisa solar, então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de, de fotografia também, e desculpa, eu sempre peço desculpa nas entrevistas porque eu faço uma pergunta atrás da outra, porque a, minha, a minha cabeça vai funcionando assim, é... O teu roteiro, é, ele passa um pouco isso também de personagens literárias, né? É, eu acho que isso é muito, muito, muito evidente no roteiro, né? Assim, é, é, quando a gente lê um livro, a gente vai acompanhando a narrativa de uma maneira diferente de um filme. O teu filme é quase... É, é, né? é quase como se a gente quisesse saber ali, tipo, virar, virar a página para ver o que, que vai acontecer, né, e, e as personagens são muito bem construídas, por mais que algumas coisas não sejam ditas, né, é, sobre o passado e, e o futuro. É, e, bom, essas são as duas perguntas iniciais.
2: <risos> é, são muitas aí, você me fala se eu esqueci, né, <risos> alguma coisa. Interessante falar do livro, né, porque eu, como eu falei, eu sou muito ligada à escrita e à literatura também, e eu sempre quis escrever livros e só no ano passado que durante a pandemia eu me dei essa essa chance de escrever um romance e agora estou reescrevendo e, e para mim a o roteiro é dramaturgia né é como eu enxergo mas claro que ele precisa estar tá materializado depois e ele precisa ganhar vida né e, e eu enquanto diretora penso que eu sou uma, uma guia assim né, para essas pessoas, para dizer muitas vezes o que não é, mas de deixar muita também liberdade para essas pessoas criarem. Eu adoro trabalhar com gente criativa e crítica. Né? É muito ruim quando as pessoas só concordam com você. Né? É, é bom essas provocações, esses desafios. Então, é, foi um trabalho encantador, assim, de, de, dos atores chegarem... É, com possibilidades da direção de arte, do, do figurino, né? eu tinha algumas referências que eu fui passando né, para essas mulheres, para esses homens. É, eu fiz um levantamento, é, há uns três anos eu come comecei a fazer um levantamento de cinematografia de mulheres, porque as minhas referências eram masculinas também. Né? e eu dava aula e as minhas referências também eram masculinas e hoje eu acho que a gente precisa repensar isso não que a gente precisa aniquilar as referências a gente só precisa ter mais equidade né? então nesse levantamento eu me deparei com o cinema da André Arno da britânica, né? que ela, um dos filmes que eu mais gosto é Tank Fish é, e ela trabalha, assim, é diferente, é o subúrbio de Londres mas ela trabalha muito uma questão da mulher, da natureza, dessa violência e o filme dela é muito mais decupado que o meu, assim ela dá muito pela sensação então foi uma referência que eu muito me encantei e tentei dialogar mas de uma forma muito diferente até porque, como eu falei, os filmes dela são muito decupados assim, você pega uma cena, tem muitos planos né? e o meu tem uma outra coisa ali, e tem essa câmera também que eu acho que ela é documental assim, né? que é essa câmera que está que ali, mergulhada naquele espaço, e eu acho que isso vem é, da minha experiência com o próprio documentário né? e também eu não queria uma coisa muito estetizante do campo daquela coisa que a gente está muito acostumada a ver daqueles planos de paisagens que que são bonitos e que não que eu não vou fazer em algum momento talvez né mas eu acho que para esse filme justamente eu queria tirar esse campo desse lugar é, idílico uh, porque eu mesmo por exemplo eu vim no campo do campo então as pessoas vêm me falar nossa as pessoas lá são maravilhosas né e as paisagens e não, não sei o que e o campo ele é muito violento como todos os lugares como todas as estruturas não é porque é campo que as pessoas são boazinhas ou porque... Eu acho que é até pior em certas questões Porque, por exemplo, né, eu queria falar dessas mulheres no campo Porque a gente na cidade a gente tem delegacia, a gente tem nossas amigas Elas geralmente elas têm o padre da igreja Elas não têm com quem conversar, não têm né? Então elas ficam muito fechadas Essa discussão que está acontecendo agora né, De todo mundo se repensar quanto homem, enquanto mulher, quer dizer, todo mundo não, uma pequena parcela, mas eu duvido que no campo isso esteja sendo pensado, né, essas mulheres, inclusive, eu tô trabalhando um segundo longa que já tá escrito, que é nesse universo, assim, que para mim é, é uma trilogia, eu, eu quero falar muito desse inventário familiar, é, as mulheres, por exemplo, elas trabalham geralmente o dia todo na roça, elas vão é, tirar a lei de vaca e à noite elas vão limpar a casa, elas vão cozinhar. Não existe isso do homem à noite ir lá é, ajudá-las, né justamente por causa dessa dessa estrutura. né E essas pessoas que se somaram, então, uh, né a, a figurinista, a Bela brasileira, ela trouxe essa questão da cor, dessa mudança de cor para personagem, como algo mais né? porque também é, depende como a gente está, isso se exterioriza, né? se a gente está bem ou não, como a gente se arruma. Né? E, e a diretora de fotografia, eu dei algumas referências, inclusive o Lázaro Felice também é uma outra diretora que eu gosto muito, a Alice, porque ela traz também essa coisa do campo, né? e de uma forma diferente e aí eu trouxe muito essa referência do Lázaro não que o filme se assemelhe acho que são filmes completamente diferentes mas tem essa coisa da Terra né dessa dessa coisa mais opaca é, então as, as referências foram por aí e também gosto muito de uma cineasta brasileira de várias né mas gosto muito é, da Ana Molaete e principalmente do Durval Disco, que para mim é uma obra-prima e traz esse elemento também do, do animal ali, né, como um objeto poético. Não sei se eu respondi. Respondeu, respondeu sim.
0: Na nossa, na nossa pós-sessão, né, a gente conversou muito sobre como o, o filme, né, ele dialoga com, com outros filmes de gênero, né, do, do Brasil de hoje em dia, mas ele é diferente, né? Ele tem uma coisa, né, Roberta, que desperta de uma forma diferente. Uma uma delas, acho que você até já falou aqui, Ana, que é essa essa captação da, da acho que do, dos territórios também não de uma forma estilizante, né? Que é uma coisa que a gente ainda vê muito no cinema. Mas eu queria perguntar, assim, como a gente aqui na postila é, sempre vai além do, da própria linguagem cinematográfica? Você falou de, de algumas referências suas na linguagem audiovisual, mas eu queria que você... Acho que é importante até para quem está descobrindo a, a entrevista até depois, que tá, assistiu o filme e, e queria saber um pouco mais de você sobre as suas referências em outras áreas, assim, não só nas artes, né, na, nas visualidades, é, ou então, sei lá, na, 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 na sociedade. É, como que você é, forja também seu pensamento para que isso que se reflita no filme, você como autora... É, do, do filme né? passando tanto pelo pelo roteiro quanto pela direção é, são várias visões que você que você se permite colocar no filme né então eu queria que você falasse um pouco dessa dessas suas referências é, para além do, do outros do cinema que vem na, na, na sua mente agora dentro da, do, de, da linguagem de gênero mas também é como que você forja o seu pensamento que que é muito é muito forte muito presente no filme
2: é interessante, me perguntaram sobre o gênero, né, que ele flerta com essa questão do horror e do terror e aí eu falei, nossa, eu nunca pensei no, no gênero de horror o terror e eu nunca estudei isso, né? É, até porque eu tenho uma certa ojeriza, assim, de imagens muito explícitas, de mão sendo decepada, de cabeça, de, de sangue e isso tem muito a ver com a minha infância assim, eu acho que eu domino mais o terror psicológico do que o terror explícito, até porque eu acho que isso tá meio impregnado, assim, na, de como era a minha vida, né, é, na infância. Então, nunca quis colocar numa, numa caixinha, né, ah, isso é um filme desse gênero, né. Então, é, eu acho que as fontes são muitas, assim. É, tem uma questão que, por uma época, eu escrevi algumas peças no teatro e, e aí depois, assim, abandonei porque eu tô totalmente mergulhada no cinema, mas tem esse espaço do teatro que é um espaço único, inclusive do filme, né, porque o filme se passa é, basicamente é, num cenário, né, numa casa e numa locação e tem muita coisa da cozinha. É... Eu queria também brincar com essa Ficção familiar, então ali tem muita essa coisa é, desse jogo, inclusive das cadeiras, dos papéis, quem senta onde, essa cozinha que vai sendo vista de uma maneira diferente dessas conversas da cozinha. Então, é, eu, eu, né, eu tenho essa, né, esse lugar do, do teatro. E o outro, eu acho que é um, como eu já citei, é mais a literatura mesmo, que é onde eu eu bebo mais, assim. É, eu lia muito, depois teve uma época que eu comecei a ver mais filmes e, e faz alguns anos comecei, eu acho que eu estou lendo mais livros do que vendo filmes e com a pandemia isso aconteceu também porque eu acho que como a gente está o tempo todo na tela né, é celular, é, é reunião, é, é meu trabalho enquanto roteirista e aí ler um livro me transporta é, para outro lugar e, e tenho lido mais mulheres também, por exemplo, uma referência que é pop, mas eu acho que ela é maravilhosa, é Helena Ferrante. Né? É, claro que às vezes a gente né, fica pensando, é né, porque ela virou um best-seller, mas ela virou um best-seller porque ela realmente ela trabalha uma questão dessas personagens das mulheres é, de uma forma muito impactante, né? ela inclusive fala muito da sexualidade, das mulheres, né? Alice Munro, que é uma outra canadense, eu gosto muito da, da escrita dela. É, tem, agora eu esqueci do nome, uma coreana que tem um livro que se chama A Vegetariana, é, esqueci porque é um nome coreano, então é mais difícil pronúncia, assim, mas muito me impactou, assim, porque ela fala de mulheres na Coreia e que aquela história para mim pode se passar em qualquer lugar, né? Então, né, de começar a ver que é muito universal, né? Esse filme inclusive ele ele passou por um edital de desenvolvimento que foi Brasil e Itália em 2017. E na época, inclusive, o produtor falou: "Não, não, não adianta Ana, a gente escrever no edital porque é muito específico, tem que ter alguma coisa até com a Itália, né?" E eu realmente argumentei sobre a violência universal esse filme realmente todos que estavam lá tinham alguma coisa a ver com a Itália o nosso não tinha, mas tinha esse ponto em comum, né? Então de, de você ver nessas obras que são histórias que se repetem, né? Se repetem em outros lugares, em outros cenários, mas com a mesma a mesma roupagem, né? É, eu acho que é por aí, eu não tenho muita ligação com a música, a música é bem pouco presente na minha vida, até porque eu acho que gostaria de ter mais. Mas eu não tenho uma educação musical.
1: É, Ana, é, vou, primeiro eu vou pedir desculpas, porque eu estou anotando aqui, porque eu tô, algumas referências que você está falando, eu estou anotando imediatamente para procurar depois, para ler, porque eu estou achando interessante. Mas eu achei que uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante é justamente a Eliana Ferrante, porque ela trabalha com essas continuidades de histórias, né? Que é mais ou menos o que você diz que quer, que quer fazer. É, ao mesmo tempo em que o seu filme ele se passa basicamente, quase inteiramente na cozinha, né? É, tudo bem, tem o quarto, tem ali fora ali, o, o campo, o arado, mas assim, eu acho que é talvez 80% da, da, das sequências sejam ali na cozinha. E é, o seu filme ele não é, é, é claustrofóbico, que é uma coisa esquisita, porque ao mesmo tempo que você, fica, você sente um incômodo, né? o incômodo das relações e das agressões, primeiro das agressões do marido, que são mais explícitas, né? assim, são mais constantes e mais explícitas mesmo. É, e depois das outras pequenas agressões que vão surgindo aos poucos, né? Não quero também revelar o filme para quem vai ver antes é, de, de, vai ver a entrevista antes de ver o filme. Mas são agressões anunciadas e eu achei o, o, o trio, né? A, a Clarice, a Laís e o Irandir assim, é, é uma coisa impressionante. Primeiro porque a personagem, a Luana, né, a filha, ela tem uma ambiguidade o tempo todo, ao mesmo tempo em que ela é, é muito durona, né, você vê que aquilo ali é uma capa, né, tanto que encostam nela, ela, né, ela, ela foge, é assim, ela, ela não é capaz de, de, de lidar com uma... nem com afetividade, talvez, né, pelas... Durezas que ela viu com o pai fazer com a mãe e tudo mais. É, e a mãe, ela anda encurvada o tempo inteiro, né? Depois ela vai mudando a postura durante o filme. Mas, assim, eu acho que esse, essa, esse trio aí, é, ele conseguiu é, personificar mesmo alguns sentimentos. E é muito difícil, né? Você... É, não estar é, naquela situação e, e fazer com que o seu corpo diga. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre também como é que foi a preparação dos atores, principalmente é, da, da atriz que faz a Luana, que é, é muito jovem, mas é, que me e, e é o primeiro papel dela, ela é estreante, é, uhum. isso me deixou assim, muito impactada porque... É, ela conseguiu mesclar ali sentimentos é, que são difíceis até na vida real, assim, né? Assim, até para as pessoas que passam aquilo efetivamente. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa construção aí.
2: Sim, a gente conversou até no debate bastante sobre isso, foi assim, bastante levantada essa questão dos atores, e, sobretudo, é um, é um filme de atores, né? Porque eu acho que, eu, eu gosto de pensar como se conta uma história, pensar na linguagem, mas eu acho que o fundamental é a gente acreditar na presença daquelas pessoas que estão ali vivendo aquela história né e por isso que eu, eu acho que num filme eu sempre vou dar muito valor a isso nesse né? trabalho com ator até de corpo né porque como vocês falaram ah, tem muita linguagem é, não verbal nem né? tudo é dito então isso tem que ter, ser dito pelo corpo né pelo olhar é... e aí o que a gente fez eu conversando com o Antônio Júnior né que é um produtor mais experiente tinha passado por outros longas ele é, sugeriu a Clarissa que, porque ela trabalhou no Ferrugem, né? ela fez um pequeno papel no Ferrugem. E interessante que quando eu vi, foi assim, tipo, intuição à primeira vista, eu falei, ela é Renata. Eu achei que ela tinha um, uma, uma coisa interessante, e era difícil escolher essa mulher, né, porque uma mulher do campo, era meio complexo, assim. Aí o Irã surgiu entre outros nomes, e a... É, Laís a gente realmente foi o processo mais longo de testes mesmos, né porque não existe uma geralmente uma criança atriz uma adolescente atriz né não tem essa formação ainda então eu sabia que eu ia ter que lidar com uma não atriz embora a Thais ela fez teatro mas isso inclusive me preocupava né porque às vezes é melhor você pegar alguém que não fez nada do que já ter impresso no corpo uh, o teatro, né, o teatro você fica muito caricato, é muito forte, e no cinema você precisa desse minimalismo, né. E aí depois de um longo processo, a gente ficou três meses, eu e a Jaciária Rocha, que fez o cast, a gente primeiro pediu um vídeo para as meninas é, é, se apresentando, porque, nesse vídeo, eu já conseguia sentir se tinha alguma relação com o mato, que tipo de voz que tinha, que corpo que tinha, que, se isso ia dar um match naquele lugar ou não, né? Essa era uma um primeira etapa. E depois, os testes, a gente foi meio que eliminando e fazendo testes presenciais. E a Laís, assim, já nos testes, ela se mostrou muito capaz. Tinha outras meninas também. É, mas claro que eu tinha também uma preocupação se ela é assim, num primeiro era um, era um filme muito grande para um primeiro filme, né? Porque diferente você começar com curta, com trabalho. Tipo, ela estreou numa coisa muito grande. Né? Então eu tinha, claro, essa preocupação se ela iria. É, dar conta disso, não pela capacidade, mas porque é difícil mesmo, né? É, são muitos dias de filmagem, se colocar naquele papel e ela me surpreendeu, e surpreendeu a todos, assim como ela foi de uma forma tão inteligente, ela conseguiu entender é, a personagem e ela é uma grande atriz, porque se você vê a, a Laís a Cristina no Instagram dela, ela não tem nada a ver com a Luana a voz é outra, o corpo é outro, então espero que ela, inclusive, consiga outros trabalhos, né? E a gente fez também uma preparação com o René Guerra, a Jaciara Rocha também foi assistente, e a gente ficou três semanas nessa preparação, o René ficou uns dias lá no set para fazer essa transição, é, é meu primeiro longo, então também são desafios grandes, né? Eu também não sabia é, como eu iria lidar com algumas coisas, a gente sempre tem, embora eu tivesse um orçamento assim, bom para esse filme, a gente sempre tem pouco tempo, né? e é muito, eu falo que essa experiência é muito cenário de guerra, né? tipo é muito pouco tempo, é, tem várias interferências, às vezes, de equipamento, climática. A pessoa que está num tom, uma cena, não está no outro. Tanto que eu falei que o sonho do diretor é gravar um filme na sequência, né? Porque aí você consegue é, ficar naquele mood. Mas a gente conseguiu, pelo menos, que eu passei para as assistentes, a gente conseguiu, pelo menos, fazer por fases. Como se fosse, mesmo que não foi na ordem, a gente estava tentando fazer cenas por blocos, que os atores estavam na mesma sensação, né? Porque como é um mergulho muito grande no sentimento, e aí é impressionante também como cada ator lida de uma forma diferente, né? A Clarissa, por exemplo, ela entra e sai do papel, como aqui, tô conversando com vocês, de repente ela era a Clari, ela era a Renata. E para mim isso era impressionante. Já o Irã, não. O Irã, ele tem todo um mergulho ali, pro set com fone, ele ficava num estado que às vezes é... tem uma cena do banheiro, do vômito, que eu vi ele muito perturbado, assim, e aí eu até lembrei de uma, é... de uma cena que o Carinha Inus conta no filme O Praia do Futuro, que ele teve que gravar uma cena muito difícil de folgamento, né, e o cara do corpo do bombeiro falou, cuidado com o que você escreve, porque escrever é fácil, lidar com aquilo numa cena, né, como o Carinha nos falou, e aí eu vi, assim, o, o Irã muito transtornado, assim, e aí eu falei, putz, agora eu tenho que lidar com isso, lidar com o que eu crio, né?
1: É, então tem uma coisa no, no filme, além dessa ambiguidade da Luana, né, é, que pode ser explicada por essa situação de violência ali constante, né? Pela maneira como ela é tratada pelo pai, e a mãe também não sabe muito bem como sair disso. Como você disse, é, as mulheres muito pouco comparadas, né? Tem até uma cena em que a, a filha tenta dar esse amparo para a mãe, né? É, mas eu acho que, é, aí quando ela vê esse homem misterioso chegar, é, o, eu acho que o espectador, a sensação é, no início, a, a Luana fica muito tensa né, com aquilo, e, mas o espectador fica mais tenso do, do que a própria personagem, né? porque é quase como se ela estivesse ansiando para que algo de bom acontecesse na vida dela, e enxerga aquilo no homem. É, sem contar o final é, exatamente, vou tentar, é, ela percebe que ela não precisa né, dessa chegada, que talvez as duas consigam construir é, algo novo a partir de uma, uma aproximação. Então, eu queria que você falasse mais também sobre... É, a, gente tem, a gente tem falado muito né, nos últimos anos no Brasil, eu acho que há alguns anos, algumas décadas em outros país, países, mas eu acho que no Brasil isso chegou mais forte na última década, feminismo, mulherismo, é, essas variantes todas é, de união uniões possíveis né, e reuniões possíveis entre mulheres, é, mas é tudo muito complicado, porque, como você disse, em alguns espaços, é, o amparo é, é mínimo, né? Então, a, a, aquele final ali, ele meio que... Que, é, que dá um, um, uma... Eu não vou dizer que é, é, é um happy ending, né? Não é um final feliz e tudo, mas assim, olha, a gente talvez consiga, né? nós duas aqui, construirmos algo. Então, eu queria que você falasse muito é, é, mais dessas personagens femininas, como é que elas foram construídas para você é, e dessa relação também tensa entre as duas.
2: Sim, é, não, é interessante pensar em tudo isso, né porque a Renata ela é uma personagem de uma outra geração. E, e, e difícil para mim, às vezes, também trazer essa mulher, né? a, a, a primeira cena de sexo inclusive, eu muito pensei como trazer isso, né? porque a gente também não quer se ver mais dessa maneira na tela, mas ao mesmo tempo se eu não mostrasse isso tudo que acontece com ela depois talvez não tinha importância, né? Tanto que é, algumas amigas falaram: ah, mas esse, essa mulher não, ela não é feminista e talvez você será cobrada disso né, pelas feministas. Aí eu falei, é? Tipo, é mas eu trago, na verdade, essa, é, essas duas mulheres de gerações diferentes. Eu, enquanto realizadora, eu acredito na representação e na invenção. E não basta também só trazer mulheres que já estão num outro lugar, porque a gente sabe que isso é mentira. Né? São poucas mulheres que hoje em dia são donas de si mesmas. A gente sabe que a maioria não está ainda por questões atávicas, por questões de estrutura. Eu vejo, por exemplo, essa geração de meninas de agora já nasce diferente ela já não na, na, porque já é diferente em casa né já, já é diferente na escola então não vai ter as questões que a gente teve mas para mim era importante mostrar essas duas gerações né a Luana não é a mãe a, a mãe é medrosa a mãe acha que precisa de um homem para dar segurança né tanto que tem aquela frase do filme que a mãe fala ah, você precisa aprender a lavar roupa para ter um bom marido e a Luana ele, ironicamente fala é como é que você não conseguiu né? Então a Luana não tem medo de sair né? E para mim, eu escolhi realmente um arco de, de comédia Que até tem uma autora americana, a Jill Chamberlain Que ela fala que a maioria dos filmes ou são arcos de comédia ou são arcos de tragédia né? Pensando que ou você melhora uma característica do personagem ou você piora E para mim foi uma decisão política melhorar esse espaço dessa mulher Porque justamente eu acho que a gente pode colocar essas histórias é, e esses papéis que a gente vê por aí, mas é, talvez seria péssimo se eu deixasse essa mulher nessa situação. Né? Então, acho que é sempre um exercício, a obra é um exercício de reflexão. É, tampouco acredito naquelas transformações totais, né? porque a gente sabe que não é, a gente está sempre lidando com as questões, a gente vai melhorando. Então, eu queria construir é algo que no final até eu acho que é um né, um final pouco inventivo, a gente já viu muito isso né, nos filmes, de uma pessoa até né, pegando a estrada, mas para mim eu quis usar isso porque para essa personagem era diferente, para uma personagem que não dirige, por exemplo. Né? Eu, eu lembro que eu fui aos 18 anos fazer carteira, porque minha mãe não podia dirigir, ela não podia ir para os lugares, ela dependia, é, do meu pai, dos homens. Hoje isso é, nem é uma questão, a gente tem Uber. Né? Então a gente ainda está lidando com essas questões. Então para uma mulher é tomar as próprias rédeas no final. né? O que vai ser da Renata, não sabemos. Mas ela está minimamente percebendo que não dá para viver uma vida de mentira. né? Que é a vida que a maioria das pessoas vivem essa ficção familiar, né? um finge que não vê, outro é, finge né, que acredita, e essa violência sutil né, dessas pessoas se maltratando em casa, né, que, que é a maioria das famílias, né? é, é triste isso. Coisas atávicas, né Roberta? Oi? Tem uma questão meio que atávica e cultural, né? Porque eu fico pensando nisso hoje, porque eu vejo mulheres que não têm aquela questão de muitas mulheres que elas, elas não separavam porque elas dependiam financeiramente do homem, né? Então, não tinham o que fazer com os filhos pequenos. E aí, hoje, eu vejo muitas mulheres independentes financeiramente, trabalhando, mas sendo babado marido.
1: Uhum. Né?
2: É uma questão cultural, né? Uhum. É como se você
1: falhasse, né? Se não deu certo é... você falhou, né? A culpa foi sua, não foi um, um problema do relacionamento mas é... pensando no que você falou eu fiquei muito surpresa quando você disse que algumas é, mulheres é falaram que você seria cobrada pelas feministas, porque eu vejo justamente ao contrário, eu acho que essas histórias elas precisam ser mostradas, é, não como tragédias, como você disse, no, né, assim, às vezes como tragédia sim, porque a gente sabe que muitas mulheres morrem, muitas mulheres são violentadas, etc. Mas assim, é, não dá para a gente viver num conto de fadas como se todas nós já estivéssemos em um grau no qual a gente pode virar para um homem e falar, olha, eu não vou ficar mais com você porque eu estou num relacionamento abusivo. Isso não existe é, para a maioria das mulheres brasileiras. Então, o que eu achei é, muito impactante no filme foi justamente essa diferença de geracional aí e de como essa mulher, é, por mais que ela não tenha virado a filha dela e nem vai virar, porque é isso, é outra geração, é outra criação, etc, ela conseguiu desatar um pouco esse nó, né?
2: É, eu acho que é sempre como a gente conta essas histórias e como a gente mostra essas personagens, né, Roberta? Não é não, não falar delas, é como a questão do racismo, não é não falar como se isso não existisse, né, ou da escravidão, mas é como falar e que ponto que você traz de novo claro que o que as pessoas não aguentam é, talvez é essas histórias repetidas sem reflexão né? porque aí realmente às vezes é difícil, né? quando eu mesmo vejo uma mulher numa situação é, assim num filme sem uma um exercício de reflexão, eu falo, mas de novo gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver isso e <risos>
0: Eu queria usar a, a sua referência, né, para perguntar sobre futuros projetos, né, que a gente tem no. É, você falou da Alice Munro né, e a, e a Sarah Poole fez uma adaptação do, do Longe dela, que que tem esse deslocamento geracional, né. Você falou desse desse encontro de gerações do, do filme, né, mas aí tem uma é protagonizado por uma por uma senhora, né, uma, uma mulher na terceira idade que é, que é a Jure Cristi e ao mesmo tempo a gente teve dois filmes muito bons de 2020 se não os melhores né que foram dirigidos os dois por mulheres que é o nunca nunca raramente Às, Às vezes sempre né que aí é o é, é, tem o aborto como como assunto né e a, gente, e a gente tem o da o cow né da Kelly Rainsford que ela que ela se coloca num ambiente Sim, masculino. Eu adoro
2: a, a, o trabalho então, dela. E, e,
0: e, assim, e ela tem uma personagem feminina, ela politiza essa personagem, reinserindo ela naquele ambiente masculino, para dizer assim, cara, não tem condições de eu voltar para esse espaço. Assim, Eu fui para outro lugar e assim, eu estou voltando aqui para dizer que esse espaço não me, não me acolhe. Mas é uma narrativa totalmente masculina, é um filme de, de faroeste, né? uma narrativa com personagens masculinos. Então, eu queria saber se, nos seus interesses como projeto, né, você como escritora também, com certeza tem vários projetos em paralelo, está sempre anotando ideias, é, eu queria que você falasse assim: se desperta, o que desperta o seu interesse. assim? As você, é, é, você quer continuar no caminho de narrativas, de espaços, de territórios e de personagens que fizeram parte ou, ou fazem parte da, da sua realidade, ou você também tem essa ideia de, de construir narrativas que fogem não, não apenas do, do universo do, do, de narrativas femininas, de personagens, de protagonistas femininas, mas também politizar sua obra com, outros, com outras histórias de outros gêneros, ou outro, outros, outros caminhos, né? outros territórios.
2: Pois é, histórias não faltam, faltam editais. Eu tenho, tipo, projetos para os próximos 20 anos. Eu, eu sou uma pessoa que eu escrevo muito. E, e eu acho que agora, assim, o que eu tenho desenvolvido, como eu falei, eu quero fazer uma trilogia desse lugar, desse espaço, dessa ficção familiar, desses papéis e desse universo rural. assim Um segundo longa já está escrito, Dias que palpitam no Escuro, já passou por... Alguns laboratórios até importantes o Fundação Carolina Em Madrid e, e tem algumas coisas Que eu estou investigando assim, Que é essa questão da casa Como espaço do próprio corpo né, Essas mulheres na Vila Rural é, E eu já tenho tipo uns três projetos de longa Tenho dois projetos de série Tenho projetos de, de livros E eu acho que Sim, que às vezes é legal sair disso, mas eu acho que eu preciso ainda falar muito sobre isso. Né? Eu acho que eu tenho muita coisa que eu tenho que dizer sobre isso, sobre esse espaço, sobre esse inventário familiar. E também uma coisa que me interessa muito é, é a narrativa. assim E não só a narrativa essa que a gente estuda para construir cenas né, melhores nos filmes, mas as narrativas que são contadas para nós. Né, esses papéis que são delineados, né, é, porque, né, inclusive dentro da história da narrativa tem uma, uma pesquisadora que ela fala, não, todas as histórias, elas é, já contaram todas as histórias e existem tantas situações dramáticas no mundo, elas só são reinventadas, né, e, e isso eu acho que tem muito a ver é, com os nossos papéis, né, e eu estava, esse dia, escutando um podcast de filosofia que eu gosto bastante, e era ele falava que o Platão já falava de um lugar de reminiscência que a gente nasce e a gente já adquire é, esses papéis narrativos. né Isso há 350 anos antes de Cristo. né Então, eu acho que existe uma coisa das pessoas... É, por, é, não pensarem muito sobre esses papéis, porque quem faz esse exercício, igual a gente falou, sobre pensar as mulheres, sobre pensar a masculinidade, pensar que papel que a gente está vivendo, eu acho que a maioria das pessoas vivem, elas vivem inclusive em situações muito dolorosas, né é, difíceis, confusas, né eu cresci ouvindo que mulher era confusa, e durante um tempo eu fui essa mulher um pouco confusa. Por quê? Porque era uma, tinha uma dissonância entre o que eu queria, o que eu queria ser e o que diziam para mim que eu podia ser. Logicamente, isso cria uma confusão. né Então, eu, 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 eu tenho esse interesse e muito em ainda falar né, desses papéis. E o livro mesmo que eu escrevi ano passado, agora eu vou reescrever, se chama Histórias Peculiares para Matar a Mulher Boa. E aí, eu quero falar desse arquétipo <risos> ensinado né, na Mulher Boa. É por aí.
1: Ana, a gente agradece muito é, pelo tempo, pela conversa. Né? É, Vejam um o filme, fica lá até amanhã, às 20, não é isso, Jorge?
2: Hoje, às 20. Até hoje, até hoje. Até hoje,
1: olha. às 20. Nossa! Então, dia 29 até, até às 20, é certamente um, um dos destaques da, da Mostra Tiradentes né, como um todo, não só da Aurora. Então, corram para ver o filme.
2: Eu agradeço muito esse espaço de, de conversa também e esse respeito, né? com os autores que vocês têm, essa discussão, porque eu acho que a questão sempre não é nem apontar para mim fragilidades ou fortalezas do filme, porque isso sempre vai existir, né? mas eu acho que às vezes a questão é como, como tratar disso, como conversar, né? e um autor, no meu caso, eu estou muitos anos esperando para esse filme, para essa estreia, então me alegra muito discutir, discutir com pessoas como vocês, obrigada
0: agradece é, Sem dúvida, a mesma parte de Um Homem também vai participar de outros festivais, vai ser lançado em circuito, porque é um filme que a gente imaginou que teria um, um potencial. É, queria agradecer à Ana, dizer que é, a gente torce pro, pelos projetos dela também, literatura e no teatro, mas acho que o cinema ganhou um grande nome, porque o, o seu filme reúne os elementos de boas narrativas, tanto é, literárias quanto teatrais. então Acho que você está na linguagem certa. E queria dar os parabéns. A gente torce para que amanhã, no dia do seu aniversário, você receba boas notícias também, do, do, da amostra, que a gente se reencontre em outros projetos no futuro. É, muito obrigado.
2: Bom, é um Roberto, prazer. agradecer a fica...
0: você também, né, essa cobertura extensa. De ter Bom, abenço, eu... a gente conseguiu.
1: Foi mais um, uma apostila com vida. Né? A gente está muito feliz com essa. Com essa edição, e a gente também espera que vocês continuem a ver os filmes da Mostra de Tiradentes até amanhã, né? O Aurora saiu hoje, mas é, alguns filmes continuam até amanhã. E bom, é isso. Acessem a apostila de cinema .com .br, nosso site. A gente está no canal, canal de YouTube, podcast. Estamos é, aí por aí, pela internet.
2: Obrigada, gente.
1: Obrigada.
2: Até a próxima.
1: Tchau, até tchau, mais. até a próxima. Tchau.